0: Aquí estamos. Una vez más, bienvenidos a Los Datos, el podcast. Obviamente, buenas noches a los que me están viendo en vivo a través de las plataformas de eh, Facebook. El, a los que nos están viendo o nos están escuchando luego en alguna de las plataformas de podcast, pues saludos también. Gracias por su sintonía. Eh, y es un placer para mí estar una vez más con ustedes aquí, como hacemos constantemente para discutir eh, algunos temas que, que nos parecen... Importante discutir y intercambiar impresiones con ustedes, por supuesto. Así que, como siempre les digo, denle like y share a, a este podcast para que más gente pueda tener acceso a, a verlo y a escucharlo. Y si estás en una de las plataformas de podcast, Apple Podcasts, Google Podcasts, Pocket Cast, Anchor, eh, Spotify, por supuesto, dale follow, dale share para que más gente lo pueda ver y así podamos llegar a, a una cantidad mayor de personas y, y continuar esa, esta conversación. Así que este es uno de los podcasts y, y me siento un poco raro aquí porque hoy no voy a hablar nada del COVID. Obviamente ustedes saben que esta iniciativa yo la comencé en medio de la pandemia. Y todos los podcasts, normalmente yo empiezo con el tema del COVID, pero, pero hoy lo voy a hacer distinto y, y no vamos a hablar del COVID. Voy a hablar de, de dos temas que, que quiero compartir con ustedes. Más que nada, ponerlos al día de de lo que ha estado pasando, intercambiar impresiones eh, con ustedes sobre dos temas, como bien dije en la promo cuando lo anuncié esta tarde, el tema del de aumento de salario a los, a los oficiales del Departamento de Corrección. Quiero ponerlos al tanto de cuál es el tracto ¿no? y, y de, de, de cómo, cómo surgió todo esto y dónde estamos hoy. Eh, y el tema de eh, varios proyectos que se han estado discutiendo hace algunas semanas en la Asamblea Legislativa sobre el tema de eh, equidad, de equidad de género, valores, etcétera eh, que son bastante verdad controvertibles en términos de que generan mucha opinión eh, y, y lo que ha ido pasando allí, y por supuesto leer las opiniones de ustedes, eh, de, de qué piensan de estos temas, siempre obviamente con el respeto que nosotros eh, lo hacemos aquí en este, en este podcast. Así que bueno, vamos a empezar con el tema de, del aumento de los oficiales de corrección para que ustedes vean cuál es el tracto de lo que ha ido sucediendo aquí. Eh, en el tema de los oficiales de corrección, el, en el aumento, Ustedes saben que para, eh, una de las promesas de, del gobernador Pierre Luis en un momento dado fue cumplir con un aumento. Nosotros hemos estado bien pendientes al tema de corrección. Eh, de hecho, el cuatrino pasado yo como portavoz de la delegación del Partido Popular en la Comisión de Seguridad estuve muy involucrado con el tema de corrección. Eh, y me dio la oportunidad de conocer mucha gente en corrección, de entender bien cuál es su trabajo, eh, y de hablar con muchos de ellos y de ellas a, constantemente. A, en, en la oficina, en la calle, me los encuentro, se acercan y me hablan de la situación. Así que eh, tengo una particular relación con, con los oficiales de corrección, de la misma forma que con la policía, eh, porque entiendo su trabajo y, lo, y admiro mucho su trabajo. Así que yo he estado pendiente desde, desde el principio con el tema del aumento de los oficiales de corrección. ¿Cómo empieza esto? Pues eh, la Junta de Supervisión Fiscal en algún momento en, en mayo, me parece que fue el 11 de mayo, presenta un presupuesto a la Asamblea Legislativa. Ustedes saben que con promesa el, el tema presupuestario ha cambiado totalmente, ya no, no se hace solamente entre la legislatura y el gobernador. Ahora tiene un proceso. Y ese proceso incluye que el gobernador tiene que empezar un intercambio de, de presupuestos con la Junta. Si cumple, la Junta lo certifica, lo envía a la legislatura. Si no cumple, se lo devuelve al gobernador. Y están así hacia atrás y hacia adelante hasta que se cumple. Si no cumple el gobernador, pues la, la Junta... Obvia ese proceso y pasa directamente a enviar un presupuesto a la Asamblea Legislativa y ahí comienza otro proceso más de, de eh, hacia atrás, hacia adelante y hacia atrás, la legislatura propone, la Junta comenta, etcétera. Si llega a un acuerdo, se certifica un presupuesto. Si no llega a un acuerdo, la, la Junta ha estado se certifica el presupuesto, como ha pasado en los últimos cuatro años. ¿Qué pasó aquí? Yo desconozco, ¿verdad? Si, si hubo alguna. ¿cuán, cuán, efectiva fue esa comunicación entre el gobernador y la Junta. Pero lo cierto es que a la Asamblea Legislativa llega un presupuesto de la Junta alrededor del 10 o el 11 de mayo. Ese, ese clipping de, de noticia que ustedes están viendo ahí, los que están conectados a Facebook, eh, es un titular de un periódico donde se establece que la Junta presenta un presupuesto de 10.100 millones de, de dólares. verdad, y que, y que gran parte de ese presupuesto es para temas de educación, seguridad pública, salud, desarrollo económico y para las pensiones. Luego de eso, una semana después, el gobernador Pierluisi presenta un presupuesto. Eh, de hecho, hizo un mensaje en la Asamblea Legislativa. Y en ese presupuesto, que ustedes ven ahí, es un presupuesto de 10.345 millones, un poquito más, eh, más alto que el de la Junta, no tanto, 200 y pico de millones. Y hay algunas diferencias. La mayor parte del presupuesto es igual. Pero como el tema de aquí hoy es corrección, en este presupuesto el gobernador presenta o envía eh, los 15 millones que se necesitaban para el aumento. ¿Cuál es el problema? Que, que me, nos parece que llega tarde, porque ya el presupuesto, la Junta lo había enviado a la, junta, a, a la legislatura primero. Eh, no sé por qué eh, se dio de esa manera, pero al la Junta enviar ese presupuesto una semana antes, pues ya el del gobernador es casi académico, porque se está evaluando el que envió la Junta, y el de la Junta no tenía, no contenía, el aumento de los oficiales de corrección. Así que ya nosotros teníamos ante la legislatura un presupuesto de la Junta que no incluía ese dinero para, la, ¿verdad? Para, la, para los oficiales de corrección. En eso empieza la evaluación en la Asamblea Legislativa eh, y en, es, en ese asunto yo fui bastante activo reclamando en mi caucus y pidiéndole a los compañeros de la delegación que había que incluir el aumento de los, de los oficiales de corrección porque no estaban incluidos. Eh, parte, de, parte de ese reclamo lo, lo hice en el hemiciclo y voy a, les voy a pasar un pequeño video para que ustedes vean parte de, lo, de las expresiones que yo hice en el hemiciclo en aquel momento el día que estábamos evaluando el presupuesto presentándolo en el hemiciclo de la cámara
1: pero yo quiero mencionar hoy particularmente a un grupo de trabajadores y trabajadoras del área de seguridad que trabajan 24-7 que incluso en las peores condiciones y me refiero a los oficiales de corrección Trabajadores que no tienen ninguna posibilidad de estar fuera de sus áreas laborales en momentos difíciles porque tienen un trabajo que hacer en esas instituciones para garantizar los servicios a los confinados que al final de camino es parte de la obligación de rehabilitación que tiene el gobierno de Puerto Rico. Esos oficiales de corrección a quienes se les prometió una mejora salarial merecen que se mejoren esas condiciones salariales. Y yo quiero, y esa es una promesa que hizo el gobernador, a quien yo emplazo para que se cumpla la promesa. Esta Cámara de Representantes buscó la forma de que los recursos estén asignados en ese presupuesto, los 15 millones de dólares que se necesitan para ese aumento salarial de los oficiales de corrección y hoy vamos a aprobar en esta Cámara un presupuesto que le hace justicia a los servidores públicos sacrificados que merecen esa y otras mejoras en sus condiciones de trabajo. Yo agradezco.
0: Esas declaraciones que ustedes escuchan ahí, eh, yo las hice eh, el día del de el análisis del presupuesto en la Asamblea Legislativa. ¿Por qué yo hago esas expresiones? Porque en, el, en medio del análisis del de presupuesto en la Cámara, había salido a reducir varias veces que el que no estaban incluidos el dinero para los oficiales de corrección y, y era correcto en términos de que el presupuesto que se estaba analizando, que era el de la Junta porque el de Pierluisi llegó una semana más tarde, no incluía ese dinero. Así que eh, y tengo que decirlo de esta manera, en el caucus yo hice una, un reclamo de que había que incluir ese dinero, que era una partida de la cual yo iba a estar bien pendiente para cumplir con los oficiales de corrección, que yo sé que se lo merecen no es un tema solamente de que había que cumplir aunque yo estoy claro que había que hacerlo pero es que yo creo genuinamente que se merecen el aumento. Tienen unas condiciones de trabajo bien difíciles, un salario eh, demasiado bajo, eh, es alto riesgo, tienen poco personal, doblan, doblan turnos casi toda la semana trabajando 14 y 16 horas, no tienen el equipo de trabajo que necesitan. O sea, es una circunstancia bien compleja y yo creo que necesitan ese aumento y es lo justo. Eh, tengo que decir que el, los compañeros de la delegación, de mi delegación, están bien estuvieron de inmediato de acuerdo con el planteamiento y se incluyó, se hizo lo posible se buscaron unas partidas para poder incluir ese aumento, obviamente nosotros sabíamos y aquí y aquí los que están viendo la transmisión estoy, estoy, están viendo clippings de noticias en este caso aparece la secretaria de corrección donde se, se establece que el presupuesto de, de la junta no contenía el aumento salarial y eso, y eso era así o sea no, no lo incluía el presupuesto que la junta envió y como les dije el de Pierluisi llegó tarde eh, así que eh, vemos, vemos varias noticias donde se, que certifican que en efecto no lo habían. Si se fijan en este, que acabo, este clipping que acabo de poner, es el que sale el día que la Cámara eh, aprueba el presupuesto e incluye el dinero para los oficiales de corrección. Eh, así que en la Cámara eh, hicimos el esfuerzo por incluir esa partida. Obviamente, y yo creo que yo hice expresiones ese día, de que yo sabía que todavía faltaba camino por recorrer. ¿verdad? Y no, no lo, no lo puedo, o sea, yo lo dije así, eh, yo sabía que era una parte del proceso que eh, había que continuar tratando de que se aprobara también el Senado de esa manera y que obviamente después teníamos que lidiar con la Junta. Eh, así que así mismo fue al el Senado el, el presupuesto, el, el, allá tengo que decir que el compañero, en la Cámara el compañero Jesús Santa ayudó muchísimo eh, y en el Senado el compañero Zaragoza. Hicieron todo lo posible y se aprueba un presupuesto también en Senado que incluía el dinero de los oficiales de corrección. <coughs> el día después de esa, de esa aprobación, ciertamente, yo estaba muy pendiente de lo que iba a decir la Junta y la información que a nosotros se nos dio es que la Junta estaba positiva con el dinero de corrección. verdad. Y no hicieron ningún planteamiento eh, de entrada de que no lo iban a aceptar. Así que yo me parece que hice un recap en en Instagram, que si no has visto Instagram, vea mi cuenta de Instagram y me puedes seguir. El último recap que hice era sobre aumento de los empleados de corrección y yo digo en ese video que había una aprobación preliminar de la Junta y que estábamos esperando que fuera concreta, ¿sí? porque era la información que nosotros teníamos. ¿Qué pasa? Ayer, eh, antes del mediodía, llega esta carta y ahí estoy eh, proyectando para los que están viendo en vivo y en Facebook, la carta de la Junta de Supervisión Fiscal donde nos dice que no están, el presupuesto no está en cumplimiento con el plan fiscal, hablando de presupuesto en general, eh, y habla específicamente, y voy a, voy a poner aquí otra, la parte específica de corrección, ustedes están viendo, donde menciona que, eh, y cito, los oficiales de corrección o el aumento de los oficiales de corrección no cumple con el plan fiscal porque... Eh, y lo dice aquí en el, en el inciso 3, la Junta ordena eliminar la parte que dice que, que va a ser dinero asignado para el aumento de los, eh, de los empleados de corrección, dice aquí, pero ese es el a los oficiales, eh, y dice que la legislatura, el lenguaje que se aprobó, no cumple con el plan fiscal porque el, el plan fiscal establece que hay un payroll freeze, o sea que hay una congelación de salarios y de nóminas eh, hasta el 2023, y que el aumento del personal de corrección va a llegar como parte de lo que ellos llaman la reforma del servicio público. Y eso es importante. O sea, la Junta ha estado planteando que hay que hacer una reforma de, de, del empleo público. Eh, hay un plan de clasificación que se está trabajando y que todavía está en una, un dime y directa entre la Junta, la OATRH y el gobierno, y no se ha aprobado. Eh, y ellos establecen que es en ese momento, cuando esa reforma se apruebe, que los aumentos en el servicio público se van a dar. Eh, ¿verdad? Obviamente, y lo tengo que decir de esta manera, a mí la carta me molestó y es, y es, la, es la realidad. La carta yo pues la, me, me, me molestó muchísimo, no la tomé ¿verdad? De, de buena manera porque me parece que la Junta ya... O sea, esto era, esto era un planteamiento que se había estado haciendo hace mucho tiempo se identificaron los fondos, el Ejecutivo estaba de acuerdo, la Legislatura se puso de acuerdo. Es una cantidad, son 15 millones de dólares en un presupuesto de 10 mil. Así que me parece que la Junta pudo haber hecho el esfuerzo de coincidir con esa partida partiendo de la premisa de que aunque sabemos que hay muchos servidores públicos que necesitan aumentos, y yo lo sé, y yo recibo sus mensajes, los que trabajan en otras agencias, y créeme, estoy solidario con ustedes y creo que hay que seguir dando la lucha, maestros, enfermeros, enfermeras, este muchísimos empleados del departamento de la familia. En el caso de corrección ya, ya había una asignación para eso. Y además de eso, el, el, es, un, es un trabajo que requiere, ¿verdad? Un elemento de seguridad adicional y, y que hace mucho tiempo, desde el 2008, me parece, no recibe un aumento. Eh, así que yo creo que era meritorio hacerlo y que tenemos que seguir dando esa lucha. ¿Dónde estamos hoy? Pues ahora... Con la notificación de la Junta, la legislatura tiene hasta el 28 de este mes. O sea, que es? Me parece que es mañana. Me la parece muy, mucho, pero sí, correcto. Eso tenemos hasta mañana. Alegadamente para aprobar un presupuesto, vamos a ver qué va a suceder. No, no tengo información adicional todavía. Supongo que mañana conversaremos como delegación. Eh, y tendremos que tomar una decisión. Hay varias opciones. O se coincide con el presupuesto y se busca que en el interín, más, ¿verdad? durante el año presupuestario, se consiga el dinero. Simplemente no se aprueba el presupuesto. Pero si no se aprueba el presupuesto, pues hay unas consecuencias. Hay otras partidas que se van a quedar posiblemente en el aire. Partidas para la Universidad de Puerto Rico, partida para el Instituto de Estadística, me parece, para, para los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica que se mueven a otras Agencia, o sea, aquí hay unas consecuencias, no importa la decisión que se tome, va a haber consecuencias de un lado o del otro. Así que eh, mañana tendremos reunión como delegación. Yo les, yo les acepto que yo pues, he estado pensando mucho en cuáles opciones tenemos y, y yo creo que tenemos que seguir dando la pelea, ¿verdad? Y si podemos seguir presionando a la Junta para que para que se admita. A la gente de corrección. Yo siempre les voy a hablar con la, ¿verdad? Con la honestidad que siempre les, les he hablado, y sin, le, sin ánimo de decirle algo que yo sepa que es falso. Luego de la carta de la Junta, obviamente tenemos un obstáculo grande ahí. Esa es una realidad. Nosotros podemos mañana aprobar el presupuesto tal y como lo tenemos. Y si la Junta quiere detener el aumento, lo puede detener. Puede ser es la realidad de la quiebra. Y cuando uno está en quiebra, pues pierde autonomía sobre el patrimonio. Eh, yo voy a seguir dando la lucha como yo, con, con todas las alternativas que pueda tener. Y los compañeros yo sé que van a ser solidarios conmigo como lo fueron cuando yo solicité en el caucus que se incluyera la partida de los, de los oficiales de corrección. Si no se logra en este presupuesto, eh, pues voy a seguir dando la batalla y, y yo sé que ustedes también. Así que vamos a buscar las alternativas para que se pueda dar. Si no surge en este tendremos que luchar porque surge en el próximo o en el camino a mitad de este presupuesto ¿verdad? porque vienen unas evaluaciones en septiembre, octubre nuevamente dependiendo de lo que pase con Medicare y Medicaid en Washington así que eh, no pierdan la esperanza vamos a seguir dando la, la batalla y cosas importantes que más que nunca antes está por allá afuera el conocimiento, de la necesidad que tienen ustedes de que se les haga justicia Entonces, nadie les está regalando nada, es parte del trabajo que ustedes hacen y, y hay que compensarlo de una mejor manera yo voy a seguir haciendo ese esfuerzo. Y, y yo sé que están muy decepcionados con, con el asunto, porque como les dije, ya se había aprobado en Cámara, en Senado, el Ejecutivo estaba de acuerdo, la Junta había dado un, ¿verdad? Una, un acuerdo inicial, no habían hecho un planteamiento de que no estaban de acuerdo, y de repente baja la carta eh, oponiéndose. Así que a todos nos toman por sorpresa, no porque se hayan opuesto, porque yo he leído comentarios que lo plantean de esa manera. Es que cuando se aprobó, había... Eh, había un entendido de que lo veían con buenos ojos verdad, y, y así mismo lo, no lo hicieron saber a nosotros en la cámara. Así que en ese sentido, esa, esa es la sorpresa más que nada. Pero sigan pendientes que vamos a tratar de seguir dando esa lucha eh, porque ustedes están en todos sus derechos y, y lo merecen. Punto. Yo no tengo duda de eso. Eh, así que ese es el tracto de lo que pasó con el, con el aumento de los oficiales. He visto el llamado de algunos oficiales, ¿verdad?, a continuar su lucha. Yo creo que es totalmente legítimo. Eh, en mí van a tener un aliado para yo poder seguir dándola desde donde sea. En la Asamblea Legislativa, eh, en la Junta, eh, en donde sea. Y, y lo hago porque me parece, como dije al principio, he conocido, con, eh, y lo cono conocí a gente de corrección hace mucho tiempo, pero en el camino... He podido conocer muchas más personas de, que trabajan en el Departamento de Corrección y he hablado con ellos, con ellas, los he recibido en la oficina, los he visto en las instituciones, las veces que he podido visitarlas, en la calle, eh, y estoy clarísimo de que es un tema de justicia. Así que, ustedes cuenten conmigo para seguir, dando, para seguir dando la lucha, como decimos por ahí. Aquí nadie se quita, como dice el refrán. Y, y si en esta nos detienen la intención... Buscaremos cómo hacerlo eh, en el próximo, a mitad del presupuesto, pero no podemos bajar la guardia y hay que seguir dando eh, el, el, la lucha. Así que yo voy a leer los comentarios de ustedes ya mismo, eh, a la gente de corrección, para, para escucharlo. Es más, déjame leer eh, algunos comentarios que yo sé que están por ahí. Vamos a ver, vamos a ver si está por aquí. Aquí todo es la policía, pero cierra el cuartel y ya las cárceles no se pueden cerrar. Eso es muy cierto. Eh, no puedo tienes toda la razón Gilberto Rodríguez oficiales correccionales los esfuerzos a coger días de exceso de vacaciones enfermedad eh, así que pues nada eso es una estrategia verdad que ustedes ustedes van a discutir allá yo no me quiero meter en eso eh, ciertamente pues yo les pido que, que, que piensen bien las decisiones y que continuemos la, la, la conversación eh, Dani Castro queremos aumento no aliados ya entiendo Dani eh, entiendo totalmente tu, tu molestia y pues, yo por lo menos seguiré dando la lucha desde, desde donde quiera que esté. Cuando suban el mínimo a 9 y corrección no de aumento, van a renunciar muchos de los que, de los que viven lejos y no vale el riesgo. Tienes razón, eh, viven bastante lejos de las instituciones, es alto riesgo y no tienen las condiciones. Saludos a Jessica que está escribiendo por aquí. Eh, ¿Por qué ese cambio radical no puede venir así porque sí? Imagino que te refieres al cambio de la Junta. si sí, aquí tengo otro mensaje tuyo. Eh, mira, la realidad es, Jessica, que yo desconozco o sea, la, la información que nosotros teníamos era que ellos veían con buenos ojos ese aumento y si te fijas, el, si te fijas el, cuando la Cámara lo aprueba, senado lo aprueba, ese era el ambiente que había. Sin embargo, eh, luego de eso, a los do, dos días después, surge la carta. Así que, claro, no olvidemos en su presupuesto ellos no lo incluyeron cuando lo enviaron a la Asamblea Legislativa. O sea, que desde el principio ellos, pero una vez la Cámara lo incluye, la información que nosotros tenemos es que ellos estaban dispuestos a, a, a que sucedieran. ¿Qué pasó en el camino? Eso es lo que no sabemos. Lo que ellos no ven es que los oficiales correccionales protegemos vidas y propiedades tanto en las instituciones como en la calle, ¿cierto? Luis Rodríguez, muy cierto. Fernando Ramírez, ya está bueno el abuso que tienen con nosotros los oficiales. Entiendo totalmente a Fernando, porque la verdad es que eh, ha, sido, ha sido por muchos años, ha pasado, no es la primera vez. Nay Moreno, si no surge en este, no veremos nunca. Eh, gracias por su labor Vamos a seguir dando la batalla, Anaíl. Yo, yo quiero que surgen este. Si no surgen este, yo entiendo su molestia, pero yo voy a seguir haciendo todo lo posible porque se pueda dar lo más pronto posible. Jesús, con, son 12 años sin una peseta de aumento. Totalmente de acuerdo. y es Por eso dije desde el 2008, me parece. Eh, la verdad es que el trabajo de corrección es bien, bien difícil y merecen un, un salario más alto. Que la gente de corrección se vayan con el flujo. Ani López, saludos a Ani, que sé que está por ahí viendo. Vamos a ver qué más dice por aquí, voy a leer una, una, una más y paso rápido con el otro tema. Los 32 millones que desapareció Ari Rolón y no se sabe dónde están y ni los han investigado secretario de corrección. Ese es un tema que hay que analizarlo. Así que nada, gente, eh, eh, sobre corrección, eh, ese, ese, es el, ese es el tracto de lo que ha pasado con el aumento. Sigamos pendientes, yo voy a mantener eh, comunicación con ustedes como lo he hecho hasta el momento. Así que... Eh, no se despeguen, que, que eso va a ser así. Yo sigo, tengo comunicación con todos ustedes a través de su gente eh, y los mantengo al tanto. Así que vamos a ver. El otro tema que tengo, rápidamente. se ha estado Vamos a entrar al tema de la violencia de género o el tema de los proyectos de valores que se discutieron esta semana y que han generado una discusión bastante intensa que yo creo que, que en algunos momentos hasta se sale un poco de proporción y es importante. Esta semana se evaluaron y no se aprobó ninguno de los tres proyectos. Tres proyectos. El proyecto de la Cámara 714, el 675 y, el, y la resolución de la Cámara 80. El 714 era para establecer un currículo de perspectiva de género que después se, se enmendó y era para eh, introducir un, un currículo de, de equidad de género, el 675, para introducir un currículo de valores en las escuelas que después se enmendó también y se incluyó también el tema de la equidad y la resolución conjunta de la Cámara, que era para una campaña de equidad de género en el Canal 6. Eso generó toda una avalancha de comentarios eh, para, de la gente a favor, gente en contra del proyecto. ¿Por qué no se aprobaron los tres? Pues mira, se necesitan 26 votos en la Cámara y la realidad es que ninguno de los tres tuvo los 26 votos, ni el de los valores, ni los de perspectiva o de equidad de género. Eh, me parece que todos tuvieron 21 22 votos a favor eh, 23, 24 en contra o gente ausente eh, etcétera yo le voy a poner previamente un, un, un clip para entonces comenzar a hablar del tema y, 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 co y coger sus preguntas eh, sobre el tema de violencia de género y, y las expresiones que yo hice parte de las expresiones que hice en el hemiciclo sobre este tema
1: todo crimen es cuestionable, todo crimen es censurable todo crimen es Incorrecto, es malo, eh. no se debe hacer, pero es distinto, sí, hay diferencia. Cuando ocurre un crimen a raíz de una pelea, versus cuando ocurre un crimen a manos de un hombre que asesina a una persona que compartió su vida con él que es capaz de amarrarla, de asfixiarla, de abandonar su cuerpo en un paraje solitario en cualquier lugar del país. Sí, es muy distinto. Ambos son crímenes. Ambos involucran seres humanos. Ambos dejan familias destruidas. Pero ese elemento, esa raíz, esa... Esa falta de humanidad que se requiere para que usted coja a esa persona que lo acompañó durante su vida, con quien usted tuvo hijo, a quien le juró amarla, y le dé 20 puñaladas, la asesine, le pegue fuego a su cuerpo, no tiene comparación alguna. Y como país tenemos que dar esa lucha.
0: Esas fueron parte de las expresiones que hice en el Hemiciclo porque es importante, yo creo, decir varias cosas sobre este tema. Y voy a leer rápido sus comentarios. Obviamente este es un tema que, que yo sé que levanta muchas pasiones y muchas preocupaciones de un lado y del otro. Y lo que le voy a pedir es que haga sus comentarios sin, sin atacar a nadie. No hay razón para eso. La, y la realidad es que la intención de esos proyectos, por lo menos yo les puedo hablar del 714, era es y era y es, porque yo, este es un tema que no, que no va a terminar, estoy, estoy claro que va a continuar en la discusión es entrar en una dinámica de educación sobre la, la situación entre hombres y mujeres y cómo se ven los hombres y las mujeres en nuestra sociedad eh, cuáles son los roles que le imponen a los hombres cuáles son los roles que le imponen a las mujeres eh, por qué la sociedad entiende que el hombre debe hacer una cosa y entiende que la mujer debe hacer otra cosa eh, y cómo esos roles muchas veces llevan, lamentablemente, a, a muchas personas, la mayor parte de ellos hombres, y es la realidad, a ver a la otra persona, en este caso a una mujer, como, como inferior, como su propiedad, como si no quiere estar conmigo o con, con esa persona, pues entonces no está con nadie, que es el refrán que se utiliza por ahí. ¿Y cuál es, qué efecto ha tenido esa dinámica? En, en lo que son los casos de violencia, especialmente los asesinatos de mujeres en Puerto Rico. Yo leía y no, y no, y no coloqué esa parte aquí porque quería, no quería hacerlo tan extenso eh, sobre cuáles son las diferencias entre los casos de violencia de género contra hombres, de mujeres contra hombres y, y cuántos son de hombres contra mujeres. Eh, y la realidad es que cinco, eh, la cantidad de casos de hombres contra mujeres son cinco veces más altos que los de mujeres contra hombres. Todos son reprochables. No no puede aceptar ninguno. Es igual de malo un hombre que golpea a una mujer como una mujer que golpea a un hombre. Eh, y lo que yo trato de decir en, ese, en esa parte del debate que, que yo les, les pasé aquí es que todos los crímenes son malos, todos los crímenes son reprochables y hay que procesarlos. Pero hay diferencias. ¿sí? Y desde mi punto de vista, usted no tiene que pensar igual. No es lo mismo un crimen que se da por narcotráfico cuando están en la lucha de los puntos de droga y un punto A eh, asesina al del punto B peleando por el territorio o porque le hizo alguna mala jugada o porque pasó algo entre ellos, alguna rencilla. No es lo mismo un asesinato que surge, como yo decía en el, en el hemiciclo, como parte de una pelea donde termina alguien matando a otro. Todos son malos. Es un asesinato. verdad Y de hecho, los más que tenemos son por narcotráfico. Ahora bien, eso es una cosa. Otra cosa es entonces cuando se da un asesinato de un hombre a una mujer o de una mujer a un hombre dentro de una relación de pareja. Porque simplemente uno terminó la relación con el otro y el que terminó. Y hay uno que no quiere terminarla y quiere obligar a la otra persona a estar con él o a estar con ella. Lo acecha, la persigue, le aparece en los sitios. Y al final la mata o los matan. Ese asesinato es muy distinto al otro. ¿Por qué? Oye, por razones obvias. O sea, eh, como yo decía en el Hemiciclo, eso que tiene, o sea, eso que mueve a esa persona, y en este caso, ¿por qué tengo que decir hombre? Yo sé que algunas personas no quieren que haga esa distinción, pero yo mencionaba, por ejemplo, el año pasado en Bayamón hubo 120 y pico de casos de, mu de mujeres contra hombres en violencia de género y hubo 800 casos de hombres maltratando mujeres. Eso es casi ocho veces la cantidad y si nos vamos a la, al país completo, como les dije, es que son cinco veces más los casos de hombres que agreden o maltratan a las mujeres. Así que hay un problema particularmente en, en, el, en la parte de los hombres en medio de las relaciones sentimentales que piensan que a la mujer pues, es su propiedad y que, y que por eso le dan, y que por eso la maltratan y la acechan y la hostigan y no puede tener otra persona o otra relación porque el hombre se ofende y va y le hace algún daño. Esos son la mayor parte de los casos y es la realidad. Yo, yo soy hombre, pero no puedo esconder el cielo, ¿verdad? tapar el cielo con la mano. Así que eh, es, eh, los dos casos, el asesinato y el narcotráfico, tiene que atenderse con unas estrategias ahí tiene que ver la pobreza, ahí tiene que ver la falta de oportunidades ¿sí? la falta de educación para tener esas oportunidades y tener acceso a sus mejores trabajos etcétera, ahora en el lado de la violencia en relaciones amorosas el problema es otro, el problema es educación en términos de, de cómo se relacionan esas, esas, esa pareja y los que me están viendo aquí y me están escuchando, los que me escuchan en el podcast que tienen hijas sobrinas hermanas yo estoy seguro que, que quieren que en el futuro esas hijas, esas hermanas se topen con un hombre, una persona, ¿verdad?, de una relación, sea quien sea, que, lo, que la respete y que si ella decide terminar la relación, no la persiga para secuestrarla y asesinarla. Y, y, es, y lamentablemente es un problema con el que tenemos que bregar. Yo creo que se ha tergiversado mucho el asunto, se ha polarizado el tema, se han dicho, eh, ¿verdad? Eh, se le han inyectado motivaciones que no son reales. Uh, por lo menos yo estoy hablando de esa medida. Yo puedo hablar del 714. Si alguien tiene alguna otra intención con otros proyectos, pues lo tendrá que explicar el autor del proyecto. Eh, pero ese que yo les hablo, ciertamente lo que busca es eh, el, eh, esa, esa relación de equidad entre hombres y mujeres y que ciertamente eh, las, las mujeres, las niñas, puedan hacer con su vida lo que ellas quieran cuando sean grandes, puedan hacer la profesión que ellas quieran, tener la pareja que ellas entiendan sin que tengan a un hombre o una persona que piensen que no, que, que tiene que estar limitada a lo que, sea, a lo que él desea. Así que en ese sentido, eso es lo que se busca. Yo quiero leerlos a ustedes y les voy a pedir que lo hagan como ustedes se sientan. Voy, voy a coger cinco o seis minutitos. Para esto, con todo el respeto hacia los que, difiere, los que piensan distinto, para ver cómo ustedes piensan. Va, vamos a ver qué ustedes piensan de este tema. Vamos a ver, Ani López. Un problema básico en los matrimonios es que siempre una de las partes piensa que al casarse adquiere un título de propiedad de otra persona. Totalmente de acuerdo contigo, Ani. Totalmente de acuerdo. Y lamentablemente, en la mayor parte de los casos, es, son hombres eh, maltratando, abusando, y lamentablemente asesinando mujeres. Eso pasa y lamentablemente es así. uno vuelve y digo, no lo podemos tapar el cielo con la mano. Eh, así que eh, es, ese es mi sentir igual que el de Annie. Vamos a ver, José Medina. El tema de equidad, perspectiva, etcétera, es uno de los más que nos divide. Muy cierto. Es triste ver cómo grupos de ambos bandos se apasionan y ambos terminan siendo violentos. También es cierto. ¿Cuál es la solución? Pues ir a lo básico. Respeto por la vida, empezar con el amor a los animales para ver si bajamos la violencia doméstica. Es una, una opinión bien interesante a la que plantea José. Y, y, tiene, y tiene un punto eh, bien, bien importante el que dice José. Se tergiversan los asuntos, se polariza y de repente no hay conversación. Y se empiezan a insultar de un lado y del otro. Y tú lo que quieres es esto y el otro le contesta. Y, y tú eres un fundamentalista y tú eres un, tienes libertinaje a todo lo que da. Y saben que eso está mal. Tanto derecho tiene que expresarse la comunidad LGBT eh, de lo que piensa, como tienen los cristianos. Y hay que escucharlos a los dos. Eh, y hay que buscar la manera de que podamos llegar eh, a, un, a un punto medio donde cada parte se da algo. No van a tener el 100%. Pero sí podamos lograr la agenda importante que es, oye, que tengamos un país donde los, los niños y las niñas sepan que el otro... Su pareja, el que está, no es su propiedad. Y que cada cual decide lo que va a hacer sobre su vida. Y yo creo que en ese sentido, cuando se acaba una relación, adiós, no funcionó, gracias por haber compartido el tiempo conmigo. Mire, más adelante vive gente. Pero esa dinámica, no, lamentablemente, no existe en la mayor parte de los casos. Y, lo, y ahí vemos y estamos como país sufriendo cuando pasan tragedias como las que hemos vivido recientemente. Vamos a ver qué dice Carmencita, que está por aquí. Te he explicado. Tú no tienes agendas extrañas y sabes de lo que te hablo. Si ustedes siguen, seguiremos. Es Manuel. Eso no es negociable. Las escuelas no, y menos los chiquitines. Todo lo demás es excelente, pero no podemos celebrar conductas contra la propia naturaleza. Pues mira, yo qué bueno que Carmencita hace ese, ese, ¿verdad? ese comentario. La única conducta que se supone, y yo les puedo hablar del 714, que se busca atender, es la conducta de... La, el rol que la sociedad le impone al hombre versus la mujer. El hombre es el que trabaja fuera de la casa. La mujer tiene que estar en... Tiene que, la, los que inculcan, la mujer tiene que estar en la casa, el hombre no. Esa, ese tipo de dinámica que por mucho tiempo ha sucedido, pues yo creo que es lo que es parte de lo que hay que combatir, que, que es un hogar, se comparten los dos, cada cual eh, se ayudan mutuamente y se tienen que respetar. Esa es la única ideología que yo creo que debemos eh, echar hacia adelante. El tema de la orientación sexual de cada cual es un tema de cada persona. Eh, y yo respeto al que es heterosexual de la misma forma que al que es homosexual o al que es transexual. Eh, y eso pues, eh, yo, Jesús Manuel, yo res los respeto a todos igual. Para mí valen lo mismo todos. O sea, eh, y, y yo creo que así es que debemos ver la sociedad. Y nadie, ¿verdad? Meterse quizás en esas decisiones que son de cada persona. Pero sí tener mucho cuidado con que no se tergiversen. Los asuntos, para que no pase lo que dice José, que de repente se forma una escaramuza donde las dos partes terminan usando violencia uno contra otro. Entonces no llegamos a ningún lugar. Así que eso es lo que tenemos que evitar. Ailín, más o que dice link Maldonado. Enseñar valor de respeto, amor al prójimo y todos tenemos los mismos derechos. Ya eso está garantizado. Eh, bueno, está garantizado en letra, en lo que, por ejemplo, porque yo he visto muchos comentarios de personas que dicen ya no se debe legislar lo que está en la Constitución. Bueno, que la Constitución dice unas cosas. Pero no hay más que ver lo que está sucediendo para saber que, que no es lo que realmente pasa en la calle. O sea, si eso fuera así, Aileen, pues no tendríamos casos de violencia, ni de hombres con, de violencia en pareja. No estoy hablando de la otra violencia, que esa la atendemos de otra manera. Violencia en, en relaciones de pareja. Pues no tuviéramos ni hombres matando mujeres, ni mujeres matando hombres. pues Entonces sí hay un problema. ¿Ve? Eh, y ese problema es el que hay que atender no podemos taparnos los ojos y, y pensar que no hay un problema porque vamos a seguir viendo los casos que vemos todos los días eh, en Puerto Rico en el caso de las mujeres matan a una mujer cada siete días esos fueron los números del año pasado alguien piensa que eso está bien que eso, alguien piensa que eso no es un problema yo creo que es un problema ¿verdad? y no, no, no lo debemos eh, eh, ignorar así que vamos a ver Iván la violencia de género es un mal social el criminal debe ser enjuiciado pero también hay que comenzar a educar en la escuela para erradicar esto de es raíz. Totalmente de acuerdo, Iván, contigo. Totalmente de acuerdo. Vamos a ver quién más está aquí. Observar los comentarios, no quiero extenderme mucho, que yo creo que hoy, hoy me mandé. Eh, vamos a ver qué dice por aquí a Amilcar. Estoy en contra de la violencia de género, venga de donde venga, ni verbal ni física. De acuerdo contigo también. Vamos a ver. No había un disparo, vamos a ver vamos a ver, esto está hablando por aquí, Aileen Maldonado, vamos con Aileen, Aileen ahorita creo que dice un comentario, nada impuesto, lo vamos a aceptar, eso, me, eso que dices, que el hombre y las mujeres tienen unos roles impuestos por la iglesia, eso cambió, yo no he dicho, y qué bueno que comentas, yo no he dicho que tienen unos roles impuestos por la iglesia, es más, yo no he mencionado la iglesia aquí, puedes darle, eh, cuando yo termine el podcast, antes de este comentario, que estoy haciendo ahora, puedes revisar Aileen, yo no he mencionado aquí la iglesia para nada, de hecho, la única mención que hice de cristiano fue que el mismo derecho que tienen que expresarse la comunidad LGBT lo tienen los cristianos. Eso, eso fue lo que dije y me reitero en eso. Yo no he hablado de la iglesia. El rol no lo impone la iglesia, el rol lo impone la sociedad. Los roles lo impone la sociedad. Los, los roles que le dicen a los niños: el nene se cayó, se pegó la rodilla, está llorando, los nenes no lloran. Así que eche para adelante que los niños, los varones, no, los, los muchachos no lloran. Eso, eso es un rol. Eso es un rol. Y la realidad es que no podemos negar que vivimos en una sociedad que impulsa eso. Eh, y al, al final del camino si tapamos el problema, vamos a seguir viendo las tragedias. Y eso es lo que tenemos que evitar, gente. No tergiversemos el asunto. ¿no? No, lo, no lo hagamos nuclear. Yo estoy seguro cuántos de los que me están leyendo aquí piensan que tenemos que hacer algo para evitar que sigan habiendo casos de violencia en relaciones de pareja. ¿Cuántos de ustedes? El problema existe por la falta de valores, dice Pedro. Eso es una realidad. También tiene razón, Pedro. También tiene razón. Vamos a ver si alguien más escribe por aquí. Vamos a ver. Eh, ¿Quién más está por aquí en comentarios? Alexis Beltrán. Saludos, Alexis. Vamos a ver. Mi tío le dijo al que se iba a casar con mi prima, te vas a casar con mi tesoro. Ella está saliendo de esta casa sin un rasguño, sin un moretón, y aquí nunca ha sido maltratada ni abusada. Si algún día tienes alguna diferencia con ella y piensas que no puedes seguir con ella, tráemela como salió de aquí, porque no va a haber lugar en la tierra en el que no te encuentre. Amé esas palabras, dice Alexis. Saludos, Alexis. Eso, eso es un... Mira, vamos a, vamos a hablar como... Eso es bien, eh, bien calle. Esa es la realidad. Eso, eso es como hablamos... Por ahí eh, uno escucha esa jerga y es una manera de, de, de proteger a esa persona no y de, y de advertirle a su pareja que si tiene una diferencia con ella, no piense eh, agredirla. Así que en ese sentido, eh, cuando tu tío se siente en la necesidad de hacer esa advertencia... Es más, yo le voy a hacer una pregunta a ustedes. Los que, tienen los que tienen hijos varones y los que tienen hijas, ¿cuál es el temor mayor? que tú como padre o madre que me estás viendo, me estás escuchando, tienes sobre tu hijo, cuando digo hijo me refiero a un varón, cuando crezca, piénsenlo. ¿Cuál es el mayor temor? Tú que me estás escuchando, me estás viendo, tu mayor temor es que tu hijo varón sea víctima de violencia de género y una mujer, su esposa, su novia, lo agreda o lo asesine. Ese es el mayor temor que tú tienes. Ahora le hago la misma pregunta a los que tienen hijas. ¿Cuál es su mayor temor con su hija una vez sea grande y decida hacer su vida? No es, no es su mayor temor posiblemente que se encuentre en el camino a un individuo que le haga daño eh, Gracias. en medio de una relación. Pi piensen por qué los que tienen hijos, obviamente cuando digo hijos me refiero a varones, no necesariamente piensan que su hijo va a ser víctima. O quizás no le pasa por la cabeza la posibilidad. Quizás piensan que no, me, como decimos por ahí, que no me caigan malos pasos. Que no que no me lo cojan en un lugar de jangueo y me le hagan algo. Eh, ahora bien, yo les aseguro, y bien raro los casos, que usted no tiene en la cabeza que le puede pasar, que lo puede matar su pareja. Es muy raro. Ahora, si tiene una hija mujer, una hija, si hija y mujer, Probablemente usted no piensa que ojalá no le caigan malos pasos. Quizás usted no piensa que, que no se metan en el narcotráfico. ¿O que no? Porque la incidencia en el caso de mujeres en ese tipo de delincuencia de, y de crímenes es menor. Ahora probablemente usted le preocupa mucho más que se encuentre en el camino y se enamore de un abusador que le vaya a cerrarlo. Si usted, si usted está de acuerdo conmigo en eso que yo acabo de decir, es porque deep inside, muy adentro de usted, usted sabe que es más probable que su hija pueda toparse con un abusador en su vida adulta, que, que, que su hijo se tope con una abusadora en su vida adulta en una relación. eso es una realidad que nadie puede esconder. Y eso es bien triste. Porque significa que estamos conscientes de que hay un problema y de que, como dije ahorita, es más probable que aparezca alguien que le haga daño a su hija, Desde usted que me está viendo aquí, me está escuchando, que que aparezca una pareja o una mujer, ¿verdad? en este caso, estoy hablando de parejas heterosexuales, pasan las parejas homosexuales, por supuesto que sí, que le haga daño. Aquí Alexis me contesta. Y mira la contestación que me da Alexis. Hijo que no entre en drogas. Hija que no se case con un imbécil. Esa contestación que da Alexis, que es padre, yo les aseguro a ustedes que más del 90% de los padres y las madres en Puerto Rico coinciden con esa contestación. Pues, ¿saben qué? Amigo, amiga que me está viendo aquí, me está escuchando. Aunque esté o no de acuerdo con el tema de cómo, de cómo se discute el tema de la equidad, violencia de género, perspectiva de género, como sea, con todo lo que se forma cuando ese tema se trae, sepa usted que estamos de acuerdo usted y yo, no estamos lejos. pues Entonces, lo que tenemos que ver es cómo se trata el tema. Si estamos de acuerdo, tenemos un problema. Hay que atenderlo. Hay que educar sobre eso y tenemos que sabernos comunicar en nosotros para que no se forme una guerra nuclear cuando alguien traiga una medida como esta. Tiene que haber respeto en la discusión y tenemos que estar dispuestos, cada cual, a ceder un poco. Ninguno va a tener el 100% de lo que quiere, ninguno. Porque para eso pues, sería una sociedad totalitaria donde todo el mundo piense de una manera y eso no hay forma. Hay que traer los intereses a la mesa y hay que buscar cómo llegamos a una medida que nos asegure que eso que dijo Alexis ahorita que la preocupación de los padres y las madres, de las de mujeres, de, de niñas, su preocupación automática no sea que no se tope en el futuro con un abusador. Eso es trágico, gente. Eso es trágico. Y es la verdad, lamentablemente, en el Puerto Rico que vivimos hoy. Así que esa es la intención, esa fue la intención del 714, se formó todo un reperpero, como decimos por ahí. También el de valores no, no pudo pasar tampoco. Eh, y pues al final del camino se cancelaron un esfuerzo con el otro y seguimos teniendo el problema así que yo lo que espero es que esto nos haya enseñado a que en el futuro cercano o lejano podamos comunicarnos mejor que entendamos que necesitamos ese tipo de eh, trabajo con nuestros niños con una salvaguarda eh, los padres tienen, son quienes educan a sus hijos en su casa, yo estoy de acuerdo con eso pero también estoy de acuerdo con que como hay padres que no asumen esa responsabilidad, también el gobierno tiene que asumir una responsabilidad. No olvidemos de eso. Usted que está viéndome es un buen padre y una buena madre. Asume su responsabilidad, educa a su hijo bien, le enseña respeto. Pero ¿sabe que El del lado suyo probablemente no. Y si en el futuro su hija se cruza con el del lado suyo, que no lo educaron bien, pues su hija va a estar en peligro porque ese padre o esa madre no la educó a esa persona que ahora es la pareja de su hija. Así que vamos a atender el tema, vamos a hacerlo con serenidad, vamos a hacerlo con civil, civil, de manera civilizada, eh, y yo creo que vamos a tener un mejor país. Así que nada, que y la, lamento mucho que la discusión se haya tornado en eso, en, en, en lo que se tornó en las últimas semanas, con mensajes falsos de un lado y del otro, acusaciones, eh, verdad, adjetivos, o sea, de verdad bien lamentables, y, y, se, y repitiéndose mentira tras mentira eh, porque al final no llegamos a ningún lado y, pro, y próximamente yo espero equivocarme, volvemos a tener otro, otro caso como los que nos han sacudido recientemente eh, y volvemos todos a lamentarnos de por qué esas cosas están pasando así que nada, eh, lo importante es que nos entendamos y yo sé, mira, aquí Aileen ha estado bastante activa eh, y me dice, nuestros niños no son del Estado y por ende eso le toca a los padres, no pasó el proyecto por la enmienda que le hizo Ferrer me imagino que se refiere al proyecto 675. Eh, vamos a ver. Aileen, yo te, yo te entiendo. Los niños no son del Estado, son de los padres y las madres. Claro que sí. Pero cuando un padre y la madre no lo educa bien o lo maltrata, pues el Estado tiene que subir un rol. Cuidado con que sea todo, ¿verdad? Eh, que sea todo eh, absoluto. No es absoluto. Hoy, de seguro, en algún lugar en Puerto Rico, el Estado está interviniendo con un padre y una madre que maltrataba a su hijo y por lo tanto el Estado tuvo que entrar y atender a ese hijo verdad o esa, o esa niña ese niño o esa niña así que eh, siempre y si todos los padres fueran responsables pues obviamente pues estamos todos safe como decimos por ahí pero lamentablemente no es así así que tenemos que hacer un balance no, eh, yo soy el primero que piensa que que los padres tienen que ser las, la, la, los responsables principales de la educación de sus hijos. Eso yo creo que todos estamos de acuerdo con eso. En el caso de los que no los eduquen y los que lo hagan de manera irresponsable, hay que ver cuáles son las medidas para atender eso. Eh, así que nada, a, vamos a seguir con la conversación. Qué bueno que, que se puede y que han estado conectados aquí. Si quieren después me, me escriben y podemos tocar el tema nuevamente. Lo importante es que lo hagamos de manera asociada que lo hemos hecho hoy. Así que, que nada, gente, eh, un abrazo. Hoy sí que nos hemos extendido eh, mucho en esta conversación, pero yo creo que fue un buen tema y, y una buena conversación. Así que gracias a la gente Corrección que sé que se conectó, gracias a todos los que estuvieron pendientes de esta transmisión. Y no se olviden, vaya a Instagram, sígame en Instagram como JM Ortiz PR, allí comparto fotos casi a diario el recap lo saco todos los jueves eh, aquí en Facebook si ya están aquí pues ya, ya lo saben pues síganme y recomienden a otras personas y en Twitter que también comento las noticias diariamente como J. Manuel Ortiz PR así que nada gente un abrazo gracias siempre por estar conectado eh, aquí y como les digo en los acuerdos y en los desacuerdos lo importante es que podamos hablarlo todos queremos lo mejor para, para el país y yo estoy seguro que, que, que es así que todos queremos lo mejor y lo importante es que podamos comunicarlo con el respeto que siempre lo hacemos aquí así que gracias a cada uno de ustedes por haber comentado a los que me están escuchando en, lo, en las plataformas de podcast denle follow denle share para que este podcast llegue a más gente así que un abrazo a todos y todas buenas noches y nos vemos nos vemos en el próximo episodio de los datos del podcast